大家好，您正在收听的是《所见所闻》，见是建筑的见。这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，我是雨辰，我是李鹏。嗯，在上一期节目中，我跟雨辰就聊到奥运场馆跟城市的关系。嗯，在节目最后，我们就聊到说这些场馆在赛事结束之后应该怎么用。然后带着这个问题，我们就找到了。一个做规划的朋友，他本人参加了，呃，二零二二年北京冬奥会这个张家界的崇礼滑雪小镇的总体规划的设计，嗯，并且他所在的公司，呃 ，A Rob， 呃，也是呃完全的负责了伦敦奥运会的，呃，这个总体规划，以及在赛事之后这个城市，呃，应该呃进行怎么样的转变。所以呢，呃，这一期就呃请他来给呃我跟雨辰来呃介绍一下。嗯，还要再说一个事情，就是这期录音发生了一点录音事故，我自己的这一轨，呃，音轨完全没有录上，呃，所以呢，在剪辑过程中，呃，我就删掉了大部分我讲的内容，保留了两位嘉宾的内容，呃，在不得不就是我发出提问的地方补录了一些，所以这个音质听起来可能会稍微有一点点突兀，那先说一声不好意思。嗯，接下来就是我们正式的节目。我做这事儿的时候。应该是一六年左右，那时候，嗯 ，Arab 接到一个北京的那个，因因为当时零八年的奥运会，其实 Arab 呃接触了很多嘛，嗯，什么鸟巢啊，什么水立方那些，什么结构机电都是搞，所以他们一直跟奥组委，特别是中国的那些奥组委，一直是有联系的。嗯然后在这边就是呃，要做一六年开始去做，好像一五年申请下来的吧。嗯。然后一六年开始做那个二零二二年的那个冬奥会的那个啊设计的时候，然后就找到我们，就是说、嗯、呃，找了四四四家，我记得好像是、嗯，呃，找过谁啊？呃。找过巴塞罗那做做巴塞罗那，当时巴塞罗那的那个那个总体规划的那个团队，还有找过哪个？哎呦，我都想不起来了。反正四家，然后我们在一起在就是做这个张家口的那个冰雪小镇的那个竞赛，然后啊、呃，后面是清华院的一些老师啊，这现现在是那个谁，现在是那个清华的那个建筑学院的那个院长张丽。张力，对对,对，他一直是跟着我们，所以后面都是活都是他在做的。对对对，我好像看他后来接了不少这个冰雪的都是跟冰雪的。对对,对，所以二二年的冬奥会就是冬季冬季奥运会，你们在一六年，一六年开始开始开始六年六年的筹备。啊，对，一六年有点一六一六年做总体规划。反正当时我就听到那些八卦，就说为什么这个会是北京，呃，不是什么这个沈阳，嗯，啊，在家，这个这个这个长白山在那边，对，然后一些反正你捡吧，就一种说法就是说这个北京当时建的这些场馆，就是其实挺浪费的，就是花销特别大，然后但是呢，如果能用连续用两次的话。那个效益会高很多、嗯，就是其他的，呃，历史上应该没有一同一个城市能够同时举办夏季和冬季奥运会的、嗯，对，用同一批场馆。对，那我水立方我可以理解，比如他可以办冰上的，对吧？
。那其他的城开,开闭幕式也可以啊，就是鸟巢开闭幕式也可以的。啊、okay, 对，对，他他还是需要有一个主场馆。对对，所以啊，这是这是这是一个了。另一个就是说，呃，客观的原因好像是呃，奥组委不希望呃冬季奥运会的举办城市太冷，就是呃。你你查什么索契啊，什么这些，啊都都灵啊等等这些，基本都是在零度左右。呃，最他们没暖气吗？他们是希望是最低，我记得当时有个数字是零下十五度左右吧，就不能低于零下十五还是十七度左右，不可以低于这个数字。低就是还是希望就是说它是有雪，但是不冷的那种那种环境。不希望运动员的运动机能下降太多。对的，对的，对的，对的。所以，呃，其实东北，比如说长白山那边还是挺冷的，是啊、就是动不动一下就有可能二十度了。所以这，这这也是一个客观客观原因、嗯。然后，但是问题就是，其实张家口其实离北京还是挺远的。嗯，张家口去北京的车程有多远？如果坐高铁的话，它是没高铁，它原来是没高铁，哦、所以就是因为这次的这个冬奥会，它就建了一个高铁到东南。听说是建了一个。所以其实国家也是因为，比如说当时一直推所谓的京津冀一体化嘛，然后跟反而这个都是，呃，北京都是跟呃右下角就是东南这边就是天津那边联系多一点，然后再往南是现在的那个那个雄安嘛，对吧？然后反而跟西北，因为西北是山嘛。就是是那个张家口刚好在山里面，就是跟西北那些联系特别弱。其实张家口是非常非常穷的。嗯，对，所以他也就通过这次，还是能把张家口那块去带起来，对，而且高铁去去去建啊这些东西、嗯，呃，而且国家形象嘛，嗯，张家口原来具备这冰雪运动的条件嘛，就他原来那里是有雪场之类的，在那边有两个著名的滑雪圣地，一个是延庆，就是离北京和张家口中间的一个地方，嗯、离北京几十公里吧。大概五六十公里这样子，嗯、然后到呃张家口本身崇礼的那个地方，就是很著名的滑雪圣地、嗯，对，很好的滑雪圣地。它是场地条件也好，可是原来确实很少听到崇礼，也是大概这几年就因为有滑雪的人才听到崇礼。我不知道原来再早的时候它有没有、嗯。呃，你如果去看那个现状，我一六年去看现场的时候，那边已经有很好的滑雪场和很好的滑雪设施了，嗯、那那边，所以一直以来都是，而。北北京人是很认那边的，嗯，对，崇礼那个崇礼的雪比延庆的雪还好，嗯嗯，所以当时就听到这些八卦，然后、嗯、然后去就就大家从北京就一直要开车开两两个多小时吧，到张家口那个那个崇礼，就是山路绕进去、嗯，然后到那边还是挺漂亮的，就是呃这个草啊，那、嗯、当时是夏天去的，那、嗯、那那时候。嗯，当时就说这个搞得很隆重，张家口的这些市长啊，什么市委书记都出来了，就欢迎这个各位专家来搞，帮我们来搞奥运，这些东西。他们就说这个北京已经决定要引一条高铁，当时是在他们的那个呃 bidding document 的那个申报那个书里面就已经写了，要要要要要坐高铁，要直接就直接到达，对。比如说像在都灵啊等等这些地方，它其实是它的雪场就是在它的城市旁边的山里面，就是你你每天，呃，其实它是有大巴或者是缆车就
直接接送运运动员早上进去，晚上回来。嗯还是回到主城区，他的运动员村啊、主场馆都在主城区，然后你晚上去庆祝啊，都在主城区。只不过白天就是有一个，有一个，嗯，那种大的大巴士把你送进去，但是张家口完全太远了，不具备这个条条件、哦，就他没有庆祝的地方。在冰雪运动中，有多大比例的运动是需要在露天举行的，而不是在，应该很大了，对吧？因为都是要和山呐、啊。对对对，你还是呃，当然有一些场馆，什么滑冰啊，什么这些，这些还是室内场，就是当时其实那个奥运会的也都有嘛，所以这些都是可以沿用这些设施，对，然后，但大部分是是室外的，对，所以这就会像呃都灵的那种冬奥会，呃，就是它不需要在山地里面，山里面继续在。造另一套，比如说媒体村、嗯、运动员村等等这些设施，然后这个可能有一些临时医疗啊、嗯、等等这些是必不可少的，但是大量的这些投资还是投在主城区。嗯，对。但是张家口这种就是完全是你要投两套，它它战线拉得很长啊。北京本身有一套，然后在延庆有大概项目不太多，可能占五分之一那那种。然后可能剩下的五分之三都是在在张家口，所以说先发展张家口发展起来，然后再把那些冰雪运动的，就相当于先做基础设施，对，然后才做的一些体育，对，哦，那真是很花力气了，是，而且往那边修的高铁全都是从山里头走了，就是只要加隧道过去，特别是这一段就叫崇礼支线，从这个下花园站。他马上要进进张高铁，就是这是张家口城区嘛、嗯，这一段所有都是，它不是隧道，是在山里面，就是直接就是对，直接，对，它不是隧，它不是那种过桥的那种隧洞，嗯、它就是在在，嗯，像地铁一样就、嗯、就穿下去了，那个造价我就是无比之高吧，我理解是那样，当时听到的也是。然后，呃，崇礼本身其实它很多很多的这个，呃，这个自然风景区，然、嗯、后还是蛮高级的，高级别的一些自然风景区。而且它每年的滑雪的人到到那边去滑雪的人，你看它雪光雪场和滑雪道有多少，特别多。对，它这个统计已经是一六年的统计了。对对，已经是一六年的统计。现在你看一一五年的统计都已经是对，两百多万的人去去。然后它，而且夏天这个秋天，其实那边都很美。我们夏天去的那边就可以滑草，然后山地自行车，然后都这个设备都挺挺齐的。他当时还有希望在这边能修一个呃通用的一些机场。像当时其实一个就是呃官员要飞过来，再一个就是啊、呃、那个就是急救什么那些对。直升机啊，直升机那些急救，然后还有一些拉的一些重装备、啊。张家口现在有专用的机场吗？没有，现在都没有。哦、对，当时我我们去的时候就没有。Okay. 嗯、所以当时就有几个呃，因为旁边的那个雪场特别多嘛，然后奥组委就过去就选了好有几个是比较好的那个雪雪这个雪地，嗯、这个山山地条件了。反正他对坡度啊、什么坡长啊那些都要求特别高。嗯所以就是选了这几个，那基本就是高铁就是选在当中的一个位置，能、啊、能能能下来，就是能辐射到他们。所以当时就是那个基地也是选在这边。嗯
。当时选山的时候，他是选我们既有的雪场，还是说啊，看着山地条件好，我觉得它可以改造成一个雪场？改造不了，啊、就是真的是只能用既有的，就就就看那个山的条件是怎么样。嗯、是，包括坡向，包括坡度，嗯、还有坡长。是的，比如说他从。从山顶这样滑下来，它一定要够长。那个对，这就是我想，就是说，如果它是既有的话，那那假如说雪场都只有宝宝坡，那这样世界级选手不来滑，滑宝宝坡，就就就不行，就不行。所以，呃，当时有几个做过的这个呃冬季冬季的这个这个这个案例，其实啊，都灵大家最最熟了。呃，法国的这个会也有一点名。对加拿大班夫，对这几个都是嗯、呃、做过冬奥会的，然后滑雪圣地了。哎、嗯，我想打断你一下，我问一下，前面这几个城市中间，如果从这个设计或者规划角度来说，你觉得哪一个是最成功的？我坦白讲，我没有仔细看过每一个城市自己，嗯、但是他们做这些东西都不会是像中国的这种，就是从。对，大兴土木从无到有，嗯、开始从零到一开始去去做。人家可能原来就已经到九点零点九了，零点八了这样。这种地方它不需要新建大型场馆，对吧？嗯，它只是利用雪道，而且城市小镇本身只是提供给它服务嘛。嗯，啊，就是住宿、吃吃饭，然后这个大家社交的这个地方，嗯、不需要什么。是、啊、对，最多增加一些酒店设施啊，等等这些原来没有的。就是说，我们现在都是滑雪小镇，人家都滑雪老镇了。对、啊、对，早都已经有一个传统在那边了。对对对，所以你很难评价它本身的 mass plan 好不好。嗯，就他们只是说主城如何去解决这边的一些需求就就好了、嗯。对，那这里面比如说它这个呃，会运送每天会运送大概。多少五万人左右、嗯，然后主城要解决大概五万人的一个一个住宿、餐饮等等这些的需求。然后你这就是你看每天要从你看主城里面主要解决住宿，嗯、所有的媒体中心、奥运村都在主城，然后这些就是完全是场地，然后用自己的巴士每天去接送所有的这些这些人。其他的还有一些缆车的一些方法了，对。是，这确实还是个蛮大的挑战的，因为。如果看现，比如说这次东京奥运会，我看到就是呃有一个统计，就是说各国运动员会把他运动员所住宿的地方离到场馆基本上不要超过十五分钟，就不然的话其实还是在舟车劳顿中间很很消耗体力的。那东京奥运会看来就没有办法避免。现在的奥运会很多，比如说他们的目标都是要达到，比如说百分之百这些人要乘坐公共交通到达。嗯，对。然后这个时间也基本上，如果像呃，比如说从张家口到达这些各个的比赛场馆或比赛的那个山地，至少也得半个小时吧。呃，如果从张家口过去的要的，嗯，要的。但是你要在那就是张家口镇本身的财政压力就会很大，在那边又要找新的这些土地去造这些东西，嗯、造完之后，呃，特别是他。本身城市南极不够的话，那些东西就更更加浪费。而且它本身也是山地居多，对，更加用不了。对，对所以其实北京奥运会当时很多的那些场馆和什么运动员村啊、媒体村都是完全可以重用的。嗯，我我猜他们当时做北京奥运会的时候，应该想过后面就是你零八到二二年、嗯，基本就是连着去去去办了。嗯，就就可以用用这些设施。那这引引出另外一个话题，他们叫。
，叫白象效应。嗯，有有有有听过这个吗？嗯就是、白象方便面，我听过的。对，嗯、白象效白象就是以前是一个这个说法，就是说，哎，有一个原来的一个国王什么，他要去去看这些其他的这些呃竞争的这些欧洲的某一国王，然后其他欧洲一些小国，然后他想去攻打哪，如果攻打不下来，然后。他就送给人家，比如说国王几几头白象、嗯，然后那个白象就是一个一种，就是可以把你坐吃山空的那种东西，就是我放在那儿很好看。特洛伊木马。对，但是那个、哦、那个那个白象，你就要用重金去养它，嗯、去去呵护它，然后就可以把它完全就吃空，就是家里。那、就是、是没送到中国来，咱们可以把它做成一百种宴席。对，所以。你你像中国能承担得起鸟巢啊、水水立方后期的这些、嗯、这些东西，但是像当时最惨的就是雅典，嗯，雅典啊，对，非常非常惨，就是呃，当时雅典做奥运会的时候许诺，就是他不会用这个纳税人的这个钱去维护这个东西，嗯，对，然后用这个反反正国家怎么去去对、嗯，但是之后雅典。很倒霉，就是零四年举办之后，就遇到零七年、零八年这个金融危机，然后那时候就一塌糊涂，所有那些场馆，你在这个等金融危机结束的时候，就里面全都长草了，是，就全部浪费掉，然后你又拆又拆不得，拆起来会更贵，有一些我的印象都不深了，就讲一些比较好玩的东西吧。对，这个就是当时来去策划，比如说这个高铁站本身，呃，这个张家口高铁本身周边你要做什么样的功能？因为，呃，这个政府给我们的一块地，然后它是完全没有任何概念，就是它也不知道要做什么，它只是觉得要做一个冰雪小镇，没有经验。对，要做。多大的这个规模，也里面要做什么样的功能，要接待谁，他完全没有任何概念。所以他的给你的任务书就是一个冰雪小镇，然后时间多长，让让让你做出来。所以就完全看 consultant 本身，你有没有这方面的经验啊？他就故意去找这些做过奥运的人的这些这些过来参与嘛。所以任务书基本就是白纸了。所以基本上也是靠你们的 proposal 来出一个任务书了。对，所以你就要帮帮他。慢慢一步一步去去带他说，呃，我告诉你，这个你旁边的这个小镇应该是谁来用，然后用用什么样的功能，有多大的规模。当时我们都给他算那个光呃住宿这个 accommodation 那个住宿需要有多大的面积，然后又需要有这个每个单元需要是一人间还是两人间还是还是怎么样，然后啊、呃、这个需要几个几个村落都都都帮他去。去去算，对，而且媒体村需要需要多少？而从奥组委那个当年做伦敦奥运会的时候，从奥组委挖过来一个人，嗯，那个人就是说他本身是 planner， 嗯，那这个做完伦敦奥运会之后呢，他就啊、呃、挖过来之后就是啊、呃、可以在。因为在奥组委其实处理很多事务性的那些东西、嗯、，paperwork 啊等等这些东西，嗯、然后嗯 ，Arab 就叫他过来说。我们来做 consultant，、嗯、然后你未来所有的奥运会、冬奥、嗯、冬奥会、残奥会、嗯，我们每一个国家都会去跟，然后你是提供给你专业的意见，这样的话他就觉得、嗯、哇，很很棒。那个女的四十五六岁
的样子，然后特别很很精瘦，然后呃特别 talented 的那那种，然后就就帮我们真的是就就去算，哎，他他觉得这边的场馆需要需要多大，然后这边媒体村需要多大，然后啊、呃、那个就是裁判啊那些人大大概需要多大，后勤的人，然后还有后勤的人需要多大，对，然后这个医院的规模是怎么样，所以这这个真真的是他做过那个那个 operation 的。他他才他才知道这些数据，要么你根本对完全的经验数据，对估不出来的，对，要不就是浪费嘛，嗯，然后包括当时也说，比如说去啊、呃、自己本身张家口这边要做啊、呃、崇礼里面要做医院必须的，嗯、要做做住宿，媒体中心一定要有、嗯，这些都不可能去依赖北京，嗯，还有就是会议中心在这边也要有。所以这些未来能做什么样的这些东西，都是帮他去提出来。我比我比较好奇是这个媒体中心的部分。嗯，那当然我可以理解，它有什么，比如说呃，各个国家电视台都必须要在这里实况的转播嘛，然后可能也会有实况的一些演播室这样的。那它，比如说你们做的这个大概规模会有多大呢？对 ，Mass Plan 阶段其实还没有到，我不知道，对。对呃，但是其实，呃，我们当时跟他聊，就是媒体中心这种东西，基本上都是可以是临时的。嗯，我记得上一届的奥运会是在哪里？就基本都是搭着那个、嗯、那个盆子。对对，就就就是媒体在里面把那些脚手架搭起来了。对，其实做他又不在里面，对他就是在里面，就是一个一个这个做 laptop 就工作就好了。对，他他又不是住宿的一个地方嘛、嗯，然后能开开自己的新闻发布会就好了。嗯。所以这个媒体中心和我们临时理解的广电中心还是有差别的，有区别的。它只是作为一个就是信息交互的地方，而不是一个演播的地方。它它很多的这个转播是靠自己的那个转播车，就是靠微、哦、卫星电视直接上去、啊对对对，它就有一个外面停了一个转播车、嗯，然后记者在里面去这个有一个有一个 proper 的一个地方去去播报就好了。对对对对，剩下的所有这些记者都是在山上啊去去采访，然后他就实时通过自己卫星转播车就传回自己的这个总部电台了，嗯、就就就这样。你看这个就是那个瑞士的瑞士，这个就我觉得就特别典型，就是。嗯你他举办没举办冬奥冬奥会，你是完全看不出来的，就是他完全靠自己小镇里面的这些设施就全部解决你冬奥会的这个所需，瞬间接待那么多人啊！对啊，对啊，对啊。而他们说这个这个里面其实最难的是在这种山地或者他原来这个小镇环境里面去解决所有的这些物流的问题。嗯，对，所有的物流是是最困难的，这些各种的这个器材，因为运动员上来也不不是自己背嘛。很多都是，这这些，当时我们做那小镇的时候，就是运动员每天出来之后，他就是坐大巴，嗯、或者是坐自己这个单独的缆车就到那个地方了、嗯。然后所有自己的这个雪鞋，然后自己的这个雪橇啊什么这些、嗯、这些装备，全部是用另一个大的缆车或者是有大的那个装备就自己、嗯、就自己送送上去。专专门货运。完全是两套的 logistics 的那个系统的。嗯、对，而且而且从。就是从他们运动员到飞到，比如说飞到北京国际机场，然后再去那里，实际他们可能也需要有专门的一个运送的，就不可能说中间行李运掉了或者这样的情况。对
就是因为因为像在这种环境里面，你是没有办法说我重新给你造路规划什么样的东西，你就必须要用沿用他自己原来小镇的东西去解决你这些物流，你只只能是从 operation 的角度去说，哎，我这条线要临时关闭，然后我从其他线去去解决这些物流，就是这种方式。你可以想象一下那种有多复杂。如果你去运这个，你是这个，我想象一下顺丰快递的那种挑拣货，我就可以理解。如果说专门有一个一瞬间，它有很大一个货量从那边过来，那确实就是需要很专业的人去多。多少个国家，每一个国家有多少个运动员？对。然后他每时每刻他参加多少种的这个这个这个训练，上上下下的这些。像冬奥会还有那些。啊，其实我们这呃夏季奥运会也有啊，但冬奥会有那种雪地射击啊，就涉及到枪弹的一些一些所有的，它都都是从本本国运过来的，包括那个枪械，那现在都会成为一个啊、呃、比较相当于比较重要的一种安全保卫的一个功能。对，对还有还有安保的问题，看这个就是加拿大班夫的那个那个滑雪小镇。下来之后，晚上他们就是在这个小镇的这个主要的这个道路上就做这个 after party。但这些就是说，他们本身原来已经有一个这样的小镇，嗯，崇礼的那个就完全是重新做出来一个，从零建起，从零。完，我们去的时候什么都都是草，嗯。但当时就是说，哎，我有一个这样的一个小镇的一个中心广场，这装中心广场，哎，这个搭起来一些媒体的盆子啊什么，这就可以去做颁奖啊什么之之类的。呃，其实上一期节目最后的时候，呃，我跟雨辰就呃产生了那个问题嘛，就是这些场馆在奥运结束之后应该怎么用？嗯、呃，后来我们在网上查阅了一下，就是这个在学术上或者在这个奥运行业内有一个专属名词叫做 Olympic Legacy 奥运遗产。呃，这个我看到你们呃公司呃在做这个总体规划过程中也是做了很多考虑。其实，奥运遗产规划这个事情就是。呃，我听到的说法就是伦敦奥运会做的是最好的。嗯，他们当时就是一个是做整个的 mass plan， 还有一个就是 legacy plan。嗯，就是两套这个这个这个 plan。其他以前的奥运会是没有做过这个东西的。他们会说我的我奥运之后我所有的这些场馆如何去。啊，反馈给这个广大的国民们，对吧？他们如何去使用什么 engagement 啊 ，whatever 这些这些东西，但是没有做出具体的 plan， 对对，所以现在慢慢有了，但是我理解当时北京奥运会的时候，应该没有这个东西还没有思考到这个，还没有思考到这个，还没有还没还没有做这个事情呢，因为这个东西其实很很复杂，因为就是你可以想象，在你当时。啊，面对一个五六年或者七八年之后，你要 deliver 一个全套的奥运的场馆的那个压力之下，嗯、你基本是可能就是不会去想太多，他之这个这个那是两个周之后的这个事情。对，没错，啊，其实奥运会就是两周，嗯啊，所以啊、呃，那个。我那个伦敦的老大过来告诉我们，就说你要把这个奥运会本身想成，它就是一个一个点，就是所有的东西都应该是临时的，嗯，对，嗯，而就说，而你去应该去挑选那一两处，你觉得它是可以永恒的，就就够了，而不应该是你所有的都建这个想得很完美，然后你最后想那么一两个未来能拆除的，应该想全部，可能百分之八九十都应该被拆除掉。
这样才能保证，就是本来这个城市在没办奥运之前，它的运转状态，在它办奥运之后，它可以同样的运转状态继续运行。对啊，对，对啊，就像你在家要请客，或者是对啊，你在公司要办一场活动一样，你不可能、这个、还是叫外卖比较好。对对对对对对,对,对，就是最方便的。对对对,、嗯、<笑>对，所以所以这个东西啊、呃，当时我觉得这个道理很。很容易理解。然后当时我们听到那个伦敦团队告诉我们这些东西的时候，还觉得还是蛮受启发的。对，就你要认真去想这个事情，那你的 mindset 那个思路就不太一样了。就你每每花一笔，你都在想这条路是这两周之后会怎么样？嗯、对，这块地两周之后你要做做什么东西？嗯，所以当时就是这里面他们就告诉我们。花的每一个英镑里面，百分之七十五都是用在 legacy 上面的，嗯，只有百分之二十五是用在奥运本身的，所以当时伦敦就就正去去考虑这个事情，嗯，雅典基本上就是没有在奥运后的使用中间体现到任何的重复利用的这种特质，对，其实很多的国家都是这样的，嗯，呃，用的比较好的，我看到。呃，一个是呃洛杉矶奥运会，嗯，还有一个是呃悉尼的奥运会，嗯，还有一个就是伦敦奥运会，嗯、就这几个是是比较啊，巴塞罗那也好，嗯、巴塞罗那因为呃就是从那届奥运会整个把巴塞罗那的那个城市的这个品牌给打响了，嗯、包括整个把巴塞罗那的整个沿海的海岸线的那那边的那个那个旅游一下带带忘了，就就就这几个是是不错的，嗯。哎，那奥运遗产规划的这个呃过程应该怎么展开呢？就是跟我们平常做一个普通的总体规划有什么区别啊？这个我觉得就挺重要的，就是、嗯、呃刚开始会讨论土地平平整，对吧？去去清理干净、嗯。这时候呢，你就要开始做 legacy 的呃 vision， 对，对，有了 legacy 的 vision。然后呃，当然这个这个是跟你的整个的这个呃奥林匹克的这个 vision 是同时一起做了，嗯，然后这时候你开始设计建造，嗯，然后你开始举办奥运会，嗯，奥运会之后有残奥会，残奥会之后，然后你就立刻开始去做这个遗产转型，这个是非常重要的一个，所以这这个东西这只有两周，这个再加两周也就是一个月的时间，嗯、就立刻做这个事情，嗯、最后你就。这个可能要建设十年、二十年、三十年的时间去做这个遗产，所以相当于说是奥运会结束后，这事实上才真正开始。对，就它后面的遗产的展现。对的对，对。所以其实你第一天做的这个 mass plan， 其实是做你的 legacy 的这个部分，嗯、你真正要把它当做一个城市在做，在做，在。这是个这是个很有意思的一个点啊，就是说你大家在这做设计的时候，但是这个设计的。来源是来源于这个设计的最开始那一天的那个一个庆典，但是后面后续的发展是在这个庆典已经结束的情况下，对，去怎么去思考这个城市的关系？对，对所以呃，从残奥运会、残奥会到这个 Lexi 的转型、嗯，它其实是有些场馆是完全拆除的，嗯，然后再去新建一些东西，造成一个城市的样子，再再去做。呃，当时伦敦去做这些 legacy 的时候，他、嗯、就是有几个 commitment 给、嗯、给这个所有的全体市民，嗯、就说一个我是要给我的伦敦的市民增加就业在这里，嗯，对
我其实通过一个啊、呃、urban regeneration 嘛，去去增加这这一块的呃一个一个城市复兴了。呃，另外就是说，我打断一下，他是怎么样来增加他就业的呢？就是说，他比如说他是有新的场馆了，在场馆里头会设置入新的功能。对，所以呃，伦敦是这样，就是当时每一个场馆里面都是要有很多的这些服务人员的嘛。嗯就是，那就是几千几万的各个这个这个就业的这个人口，这包括有些场馆就永永远保留在那儿，它一直有。还有就是，你把它当做这个城市来做的话，它是有，比如说有运动员村，最后有一部分拆掉，一部分转成这个公租房，然后还有一些，比如说它也有 mall， 然后也有地铁站，旁边也会有 office， 未来，对，它是整个的一个东伦敦的一个一个复兴规划，嗯，感觉。还有一个，其实因为那个大家对这个 London City 很很很熟，然后这个呃 London City 旁边那个叫 Westfield， 那那些也很熟。但是东伦敦其实是东伦敦有一点。我在东伦敦住过，是吗？我就在那个那个叫什么 West 的什么 West 呃呃 Stafford City 吧？对 ，Stafford City， 我我走过去只要十分钟。哦，就那个那个奥运会就在对啊，我住的那个地方就是治安最差的地方，<笑><笑>所以它其实是这个你你很好理解了 ，transforming the the heart of the East London，、嗯、然后再一个就是 sustainable， 呃，这个这个 game，、嗯、然后啊、呃、，show London as the diverse,、嗯、creative and welcoming city， 嗯，像、嗯、它是从小到大把这五个所谓的这个承诺展开，看。嗯，你住在哪儿？我看看啊，嗯、呃，有地图吗？我这个这么豪华的地方我肯定没去过，但是我我我当时就走到那有个购物中心，就是 Westfield 吧。嗯，对，那个、在在这在这边，对，在这边，我,我是 Westfield， 然后往西走十分钟就到、嗯。然后我的我家那个就是我当时在伦敦住那个地儿，再往西走十分钟就是原来有个叫开膛手杰克，你知道吗？哦，就那个连环杀人案，那个那个地方，然后就都是一些你知道这个印度巴基斯坦的朋友啊，印度巴基斯坦的朋友聚集聚集。我每天早上得走进城去上班，就那里早上就还很好，就是都集市，但是你就看到啊，都是啊印度巴基斯坦朋友，但晚上我是绝对不敢从那过的。就晚上如果太晚就叫车，就是直接到点对点，一定要把我送到家门口，不然那里就我们的前天。这到晚上就是警车来回，救护车来回，就根本不敢出去。对，你那会儿是几年代？我一一年到一二年，所以就是奥运会的时候，而那奥运会还没开，然后那时候就奥运村已经在建设已经差不多建好了，对，所以就在那边，但是还好没有碰到什么太严重的事件。嗯，所以在奥运会开完之后，或者说在这个过程中，呃，东伦敦的建设慢慢的发展起来，然后整个片区有了一个 regeneration。你当时住的那个地方也，呃，就是比原先要更安全、更好了一些，是吧？对，那那块地方实际上和伦敦的老城区确实明显不太一样，就那块确实蛮新的。而伦敦，你实际上很很少能见到新的东西会这么集中的出现在一个片区里，因为它这个城市。至少四百年吧，因为在呃十六世纪大火以后，后面还是能至少维持了四百年的一个这个延续，所以在那个区域确实看感觉很不像伦敦，就是可能更现代。除了除了伦敦的金融区、金融城以外，就那里就感觉到比较新。
当时做这个 mass plan 的时候，有一个很很强的概念，就是说，呃，他们不太希望把所有的这些场馆就是聚集在一起，嗯，就是就是有点像北京奥运会现在做的那种东西，什么鸟巢旁边有水立方，然后等等的几个场馆都是在那个中轴线的那个两侧，对，他们不希望这样，因为他们是希望你的 legacy 的那个 plan， 你看起来是。所有的这些奥运的这些场馆、这些设施是融入融入到城市的、嗯，就是城市和它完全是相融的东西。对，这个其实就呼应到我们上一期节目中聊的这个奥运场馆是否要融入城市的问题。对，因为现在中国城市还是有这样一个倾向，就是说每一个城市它会分流到中中轴线，然后中轴线可能一直延伸、嗯、延伸到甚至到外城部分，就会出现一个文体区。文化建筑和体育建筑集中的一个区域，对。但事实上，这事实上就导致一个就是所谓钟摆效应，就是它有有赛事或者说有很多人，没有赛事就是个死城了。对的，所以大家可以去看一下卫星地图上面北京，嗯、呃，这个鸟巢水立方这一片呃奥运场馆区的规划，真的是非常大尺度的一个呃轴线。对。所以你你看到这个伦敦馆在在这边吗？就是你的这个、这个这个好像是那个水上项目的那个、嗯、那个那个馆，还有这个这个、是那个，基本拉得很远了。奥、嗯、运村了吧？对，中间有一个就一个这个复原的这个河流、嗯，然后把它们带起来，所以完全是是不是聚集在一起的？嗯。然后今天在录音前你还给我讲到说，呃，其实在，在呃你们整一个规划的过程中，有一个比较重要的机构叫做 Olympic。呃 ，delivery authority 就是这个机构，其实它承担了很大一部分，就是呃协调呃赛事和赛后呃这两个阶段的呃中间的衔接的一些工作。这个其实是一个完全新的呃机构和这个工作，对我来说，就是就是奥运一般就是说我奥组委进来，嗯，驻扎驻扎之后呢，奥组委的这个任务是去负责 game， 嗯。就是这个这个事事件本身的。OK， 那你城市的主办方，你除了要 deliver 你的所有的这些东西，嗯、这个呃所有的这服务之外，你还要负责你最后的 legacy， 你要为自己负责。就奥奥组委只负责奥运会那两周。对对，城市就你自己看着办。城市的时候，你必须要你花的每一分钱，你都想到它最后的收益嘛。嗯。还有就是你最后这奥组委撤了之后，这些运动员撤了之后，你给城市留下什么东西？嗯。所以他们两方的这个这个呃呃关注点是不太一样的。嗯。所以这两方其实是避免不了在和这个各个各个决策上要去互相去博弈去打架的。对。对，所以。当时伦敦的时候，就是在这两方中间就形成了一个所谓的叫奥运呃这个 delivery authority， 嗯，我也不知道怎么翻译，对，交付委员交交付委员会就叫交付委员会，这个委员会是呃由两方共同委任，嗯，由共同委任去去选出这样的一组人来来去来去做这个事情。这个人啊、呃，就是你从他的名字就知道，他是负责协调所有各方，最后去把这个所有的这个各方的一个东西要 deliver 出来。嗯，对，所以啊、呃，我觉得这是一个从呃组织架构上的一个一个创新。嗯，所以呃，当时的这个叫简称叫 ODA 嘛，嗯嗯、所以这个 ODA 啊、呃，这个。在伦敦奥运会的时候是首创
，然后这个当时做这个 ODA 的一个老大，就是现在 Arab 做全球 Planning Leader 的这个老大。他当时做完之后，就英国女王就给他授授予了一个 OBE 还是 OEB， 就是那个一个爵位，爵位对，给他的一个爵位。然后他因为呃，这个 ODA 结束之后呢，呃，伦敦其实是呃，这个形成了一个叫 Legacy 的一个公司，就这个公司是会负责，就像一个一级开发商一样。这公司会拿着这个所谓的 legacy 的这个 master plan， 就是一直后面建设三十年、四十年这样、这样、这样去做。对，所以当时很多的 ODA 的这些里面的这些人，就是去到那个、那个、那个组织，就负负责继续往下去运营开发。对，所以这个老大，你可以想，你可以理解，他就是一个项目总，你知道吗？就是对，他 deliver 这个东西出来。所以后面他就就跳出来就加入 L， 他他就就是变、嗯、变成一个智囊了，一个一个大佬。有足够多的经验来支撑这样一个对对，而且呃，就是作为 L 这家公司来讲，如果就是把他拉进来，你想就是呃，奥运会其实就是四年四年四年四年、嗯，中间还有冬奥会，对吧？这、嗯、还有残奥会，所以这些这些这个赛事是很多的，每一个。绝对持续的，对，绝对持续，而且绝对赚钱，就是每个国家都砸重金去搞这些东西。所以，作为一个工程这个设计公司来讲，他有一个这样的人，这、这个上通奥组委，对吧？<笑>对，那下东下面就是之后又拿着一个这这个呃这个伦敦的这些这些这套东西吧，到处去吹，对啊，然后自己又背后有 Air 这么多的这些工程团队，有了尚方宝剑了，对啊，所以就把他推到一个那样的一个位置。我觉得他很聪明，就是一下就是他自己的 career 就就就就以他这个特别特殊的一种工作经历。来做一个独一无二的一一个一个角色。对，说到这儿，我给你看一个、嗯，我今天在找他们的这个，嗯、呃，你看这个应该就是在二零一六年左右、嗯，就是因为我们当时是在做崇礼的那个那个冰雪小镇，嗯，然后我们就是找到这个人，然后他当时、嗯、呃，应该应该就是从。日本东京，呃，就飞回上海，然后跟我们这个在在在一起讨论。那他当时就给我给了这个 PPT， 他说这是当时他在啊、呃、东京的时候跟他们讨论的做的 PPT。嗯，对，所以他你看他前面就是说 OK， 我的 legacy 是什么？然后我这运动员村是什么？然后我又他这个讲很多的这个啊、呃、伦敦的这个经验是是怎么样？你看这些 story 都是一样的。嗯这就是他，这哥们儿，嗯，他四十二岁哦，哇，那么年轻就可以做这样的，对啊，一六年的时候他他四十二岁就已经做到那个位置了，是啊，对，所以你看这这一帮人全部都是 Arab 的这些老头们，对、嗯，一个一个,一个的秃顶、嗯，这当时就是他，嗯、他们跟听众也不知道他们秃，对，就是。就是跟那个这个日本的东京的那些奥组委的那些人，就包括市政府的一些人做 workshop， 就是他们刚刚开始起草这些东西嘛。你看，这是当时他们画下来的对于东京湾整体的奥运会的 mass plan。对，手稿包括所有的这些选址应该怎么选，这个呃
到底运动员村放在哪儿，包括运动员村的样子，他们都用手画了一些东西。我今天就是我看到这张图之后，我就搜了一下，呃 ，Tokyo Olympic Game Masterplan，、嗯、你就看一模一样的。嗯、我不说一模，就基本就是这样的一个东西、哎。我就很好奇了，他这个选址，他是定性分析还是定量分析，能够分析到这样的程度？就是说，比如他如果说我是根据我的经验，就说这个，比如说这些应该聚集在一起，然后他需要多大的面积，然后定出这个 plan， 还是说他有一个定量的一个？呃、这个这个东西我是见过有，呃，他们给我拍照，我没有拿到过，嗯嗯、就是呃，奥组委有这么厚的这种这种手册，嗯，就是你这个东西你要申请奥运会，嗯，你就呃你要准备这些场馆，我所有的东西规定的特别特别细，啊、就是一个就跟我们我们国家申请什么 A 级旅游区需要什么什么东西那那种感觉，就是一个操操作手册，嗯，所有东西都是标准的，嗯，就是你你做这一届奥运会，你至少是要提供这些，因为它的。这个项目基本都是定的，嗯，每一个项目上面的有多少运动员参加，基本是定的、嗯。然后场馆的各种规格、标准要求都是非常非常的这个这个这个 standardized。嗯，所以回到最前面提到的中央届政府找你们做规划的时候，呃，他们没有给到你们一个明确的任务书，不是说呃没有这些指标，而是说他们自己不知道，是吗？我们当时做那个张家口的时候，是我们没有涉及到呃奥运村的那部分，因为奥运村的那部分，在赛时的时候全部都是用围挡围起来的，就是全部是安保的问题，那我们做的这一部分是为张家口市政府去做的他要做的东西就是说，我从高铁站一出来，我进到奥运村里的那个那个安保的那管辖范围的之前这部分。是我政府来负责的。实际上，你们就专门做 legacy 的那部分。对的，对，对的，对的。就奥运村里面的那那个东西，它是要用非常标准的一套，它不是让你随便去艺术化的去去设计的，它就是一个产品，知道吗？就是你必须要做出这些东西来。对，相当于客户那个什么用户经理提出了个需求。对，然后做出来，对，对你不用去去发挥你的创意，就是本身两个星期之后，对啊，他就要重新来去思考了。对的，对，所以，所以你说他选址什么，就是都是定好的，你就这些 program 就是这些，嗯、这个、功能就是这些，这些场馆的需求这么就这么大，你只不过用你很有逻辑的、很有经验的方法说，嗯、哎，你这个应该可以放放在哪里，放在哪里、嗯，然后他们之间的这个。关系是怎么样？然后如如何去解决这些交通的东西？嗯，就是，其实你主要解决这个事情就好了。东京这这次，它其实在这个城市内部旁边的这块有有几个场馆，就是那个看过库马做的，就是在城市内部的。嗯、但其实它大量的场馆全部放在东京东京湾的，还是得靠一个新区才能解决这么大的一个容量。对，对其实你看到东东京，其实它目标很明确，它它里面不可能改建太多的。他也没有没有地方去、嗯、去做，他也不可能沿着地铁线去什么去其他这些很平安的、很很远的地方。他其实为了去振兴东京湾的这些原有的这些 port， 这些这些老的这些港口，去去把它去。这个还实现了丹下健三最早的那个对东京湾的设想。对啊，整个一个巨构压在东京湾上。对啊，所以我现在看到今天看到这些这些图的时候，我觉得哇，牛逼啊！对啊，我操！现在在搞着东京奥运会
然后你看他们一点一点描绘是怎么样，然后这是 Heritage Zone， 然后这是这个 City of Water， 这是东东京湾。你会看到 Tokyo Bay 这这块区域，他们开始如何去谋划，一部分是港口的位置，一部分未来是 Community 的这个这个哦，现现在是港口，一部分现在是 Community。然后这些它的这个 open space 主要的这个 open space、嗯、包括航道都规划出来。然后这些所有的这些场馆是会放在哪里面？他们之间的联系会是怎么样？嗯、然后主要的这个叫叫这个这个 logistic 这个东西是呃在在哪儿？然后他们如何之间如何去联系？然后未来的这些开发沿着东京湾是是怎么样？哪些位置未来？要从港口的这些这个公共的这个功能，慢慢变成一些 community 的设施，这些。我我觉得，我觉得看看到这个，我今天哇，我太太牛逼了。嗯，他们其实就是做了几个 workshop， 就是一一帮专家就在一起，大概就就就谋划出来了。就大家靠头脑风暴就能做出一个，其实已经非常可具备实施性，对啊，哪怕就是。就是已经实施的一个方案了、嗯对啊。对，所以其实这帮老头脑子里面就是非常标准化的那些东西。他这个经历了世界奥运会，他脑子里面就是一些。他只不过要借助，呃，要听你你这个，因为毕竟甲方是这个东京嘛，就是对对，你花这么多钱，你到底想干嘛，对吧？对。然后你能提供什么样的技术服务设施配套？然后你能拿出哪些地可用的去、嗯、去去服务，对吧？你有多大的这个这个力力量？就大家在一起去谋划，就把这个整个的这个东西就基本能定个大框架。而且这个和我们，其实和我开始设想的一个，比如说一个奥运村的那个计划确实不太一样。我以为就是先就是 general 的做出一块大的地，然后所有东西都在这一块地里面解决。但事实上，像做奥运会必须是一个有历史的城市。它和城市的基地怎么结合？像这个是东京，就明显出现它的所谓最大的场馆就是那个，呃，威尔五座那个 stadium， 它在城市里，但是其他部分就在城市外，然后中中间制就要经过城市才能把它勾连在一起，所以这个确实是一个比较，呃，全新的理解。他们告诉我，其实这些东西确实不需要、啊、所有的人都聚集在一起的，嗯，因为其实你你田径赛场地就是。当然，田径是一个大项，嗯，但你游泳啊，什么这些体操啊，嗯、什么篮打小球啊，这些都是在不同的场馆。嗯、这些人，这些人不不一定需要去去聊聊的、哦。当时北京办奥运会的时候，那个铁人三项是在哪办的？因为他不是要有有很长一段距离吗？有金水桥，在金水桥上面有。当时还有一些帆船，什么在在青岛嘛？啊，对对对对对，青岛。他在旁旁边城市也也可以去去解决的。当时天津还这个去做了好多赛事的。所以实际上靠城市群可以满足他奥运的需求。对，所以有好几个城市经常是连办嘛，一起一起来办。上次那个在哎是韩国啊还是什么哦？奥运不是好好几、嗯、好几个城市在在一起啊，那个日韩的世界杯啊，包括、啊、对,对,对,对,对,对,对,对这种也是会有联联办的性质。对，所以他们不需要真的是窝在一起。对，而且而且本身运动员村你也可以分开的，嗯，就是大的小的不嗯不对。哎，这我就要问一个问题，这个问题可能没有答案，但是我要，就是如果现在来看，呃，看这种趋势来，奥运场馆应该越集中越好，还是越分散越好？他当然，我觉得他有现实的掣肘，就是在于他集中，他需要他这一块新地
那当然就集中好了。可是我们看这所有的后面后续的使用，它是要越融入城市生活，才会好像更好一些。当时呃，他们说伦敦的时候就做了这个决、嗯、决策，因为伦敦也是一块完全的新地，嗯，就你到底是集中放在一起，还是他们他们决定一定要分散开？嗯，这样的话，呃，一个是你分散开的话，最后你这个。就是从 urban design 的角度来讲，你大的小的这个尺度不一样，在在一起，是活力才能强。对对，你还是要有一些街道街巷的这个这个生活的。嗯嗯，我今天给他看了一些图片，在你有机会去北京，你看看那个中轴线的那那个两侧的那个尺度，完全是一个，你就你不知道那个以后再该怎么办。很难接近，就是以人的尺度很难接近那个。对。我觉得那个就是挺遗憾的，除非真的是把你把把水立方炸了吧，就是把鸟巢留下来，那怎么弄啊？那些地方，炸成水水水平水平方，对，对，把水平方降维打击，对，是，就是这种宏大。其实我们上次也聊到这个哈，就是在这种理性规划思维下，太强调功能分区。就会导致它这个地区就是太过生硬的一种功能太集聚，它不能容纳其他功能的加入，也不能容纳在接下来二三十年它重新接纳城市，重新融回城市。就是当时我们跟他们聊，就是他们说这些 PPT 里面其实是有北京的照片啊，这那些都是也是。呃，这个某一部分当做反面来去说他的这个 design 方面的这个、嗯、这个这个问题了，但是毕竟是给我们吹嘛，所以他他不放很多北京的这个这个这个内容在，所以但是他们还是对于呃北京的这方面批评的蛮多的，但是呢，从另一方面就讲，他们就觉得北京的奥运会的成就远远超过于。你的嗯，对，就是你的城市建设好不好，就是，就是你没办法用这个去评价，就对，对，他已经完完完完全全达到这个这个目的了。但但你反过来，你看上海做的那个世博，其、嗯、实、就是、到世博后世博这些利用、嗯，我觉得他们做的还是比这个好很多，比北京来讲。就是你你看后世博，他的这个虽然过去了，现在已经十几年了，嗯。但是它的每一块区域慢慢慢慢，比如说像最刚开始他做那个 UBPA， 就是最佳城市实践区的那个位置，但当当时是一些展馆，慢慢现在比如说就改造成一些这个这个文化性质的东西，包括有一些企业的这个办公园区入住啊等等这些，然后这个江对岸的很多就是他把那些场馆拆掉之后，那个就就做成一些这个这个国企央企的总部，但是。我觉得也不太一样，就是说，呃 ，Expo 毕竟每一个国家有自己的一个馆，他不可能未来把那些馆都留下，他、嗯、可能，对，他当时就已经确定了，就只知道是临时，就是临时，就是我只留中国馆和,、嗯、和那个那个轴线，其他可能全部拆掉，嗯、啊，对，就是，呃，这个也也帮助他去做 Legacy， 他的思想负担也小，对啊，对啊，对，所以我们可能是可以借用，就是既然大家。做世博会都知道这个是个临时的，为什么做奥运会不能也想一想？它其实也是一个类似的事情。对，就是中国是把比如说鸟巢这种，它真的名字就是什么国家体育中心，嗯、然后什么国家游泳运动中心，这这些东西、就是。对。
对你把这个东西放上去就会比较麻烦。就是他们说当时悉尼还是哪，然后还是伦敦，就是他们故意不不放这个 national 这个这个东西，因为这个东西太重了，就是你架上去了就没办法下。他他最后还要把这个牌子摘掉，然后做成什么哪一个球队的主主主场馆？他他他这冠名还是就是不要用 national 去冠这个这个他是。属于束手束脚，你你把这个放上去，它就没有经济价值了。就怎么你怎么去去去用它呢？嗯，主要后期的运营成本太太高了。你、嗯、这个场馆，嗯，我就记得好像鸟巢的这个运营成本，只要开一天是十九万人民币吧？嗯，我我也看到这个数字，说是呃。每个月投的电费，鸟巢所有不是那个所有奥运场馆，就鸟巢水立方的嘛，呃，每个月的电费是一百六十万，然后人工管理费用到三百万，所以就所有场馆加起来就不光鸟巢了，那所以基本上中国这个也鸟巢最赚钱的一年是收入是一点九三个亿，成本是一点九个亿。<笑>不错，能抹平，能抹已经不错了。对，能抹平已经相当不错了。大家每个人发发点糖，对，做年终奖，对。其实很多欧洲的那些场馆啊，什么，他们都是给那些足球队，就是他们作为主场来搞，然后。对，这个这个我还是专门看过一次，这个说就是英超的转播，就是在所有足球的转播是最好的嘛。对、啊。然后有人说为什么在中国足球转播？说因为你修所有体育场，对，都是修的是那个体育场外面还有圈跑道，跑道，你球那个观众和球员就隔得特别远，对，这根本看不到。而中国这个修的就是都是很大的嘛，那很大的后面就你后面作为足球场利用，其实也不是特别适宜。对、啊。然后你只能做演唱会。个演唱会，呃，好像我听说有个说法啊，就是说因为鸟巢不能封闭，导致于做演唱会也会有受很大天气影响。对，所以所以导致他也不能够很好的完成这个任务。所以当时做呃那个雅典奥运会的时候，零四年、嗯，然后就说当时啊、呃、这个中国就提出要节俭办奥运嘛，然后其实就削减开支、嗯，然后就把鸟巢的那个。呃，那个天那个天棚给去掉了，对对，然后还削减了一些其什么其他的东西，是啊，嗯，所以反正形象是有了，但是它后来的使用就受到各种各样的限制，嗯嗯，好像我记得伦敦版那那时候他们还做过那个呃一个就是一个呃。改造的 design 就是把怎么把那个跑道那部分在上面再再用什么样的东西再架起来，嗯、就是这样。我我现现现在说的是会不会太早？但是我会觉得我我看到的一些案例，基本上的所有的奥运场馆的改造都是把很多的座位先拆掉，嗯、因为座位实际上是最只有奥运时候才会需要的嘛，对,对，其他时候根本都用不到。从八万至少拆到个四五万。对对对对对。然后就其他的就是大像什么击剑馆呐、啊、这些的还可以做成以后做成个餐厅啥的，嗯，但是这种大型体育场馆就还是只能包你体育赛事，但是它就要缩的很小，嗯，才有可能维持它的运营，嗯，对，所以这也是，其实我觉得我我比较感兴趣的一个点就是说，当然那些奥运场馆当时使用的被拆掉，被拆掉之后，那当然就是一片空地了，当然可以做什么，那些不能被拆掉的。
后期如果没有用用作体育用途的，它可以变成什么其他的用途吗？我不是说看到说那个中国那个呃击剑，就是零八奥运会击剑馆，最后改造成一个大型餐厅嘛，因为它也是就是中间就是大跨屋，没有柱子，其实就是个宴会厅，对，然后大概也就是六千平，六千平的样子。然后如果像是奥运村，奥运村当然也可以，就是改变成宿舍。对，就是一个嗯，公租房那种那种那种。像这次这次东京奥运会不是他都是用纸的床嘛？对啊。像也就是说，反正用完之后我就可以迅速拆掉，也可以把它呃那个重新利用到。但是他问题是，他那么多选手村的那个呃那个居住，他变成很多的公租房，很多的这个呃宿舍，这会不会也成为另外一个问题？就他怎么会一下子有多那么多的需求出现呢？嗯，所以说这里不仅仅是公寓，就是这些临时的场馆拆掉之后，嗯，会有一些办公楼造起来，然后会有产业进来，呃，所以这里会产生工作，然后也会有商场，人们来这儿消费，这样就会产生真正的需求。就是所以说，这个就是人活动中的这个办那个工作、生活、消费这几个都得在这里面才能啊、呃、叫融合，才可以把这里救活。所以这也是那个。嗯、呃，这种大型运动会带来的一些 legacy， 就是还是要把你这边的城市要复兴起来。嗯，啊，真正有这个这个工作生活的这个需求才才可以。嗯，你这些东西才有价值嘛，才能发挥它的价值。嗯，那你们在做张家口的时候是怎么考虑后面这个这个事情的呢？当时我们就觉得，呃，你既然那边有这个滑那么好的这些滑雪场，那些那些赛道啊等等这些，那些东西都是老天爷给的，就是你是国际最最标准的东西。那如果你通过这个冬奥会能够啊、呃，在中国的这个冰雪运动的这这块能提升起来的话，那其实你崇礼就立刻可以。比肩什么东北的这几个，这个最、嗯、最好的滑雪场，所以还主要是靠滑雪这个运动，对啊，对啊，这一套给它的功能，对、啊，所以你就把它打造成一个旅游小镇，对，还是以旅游为核心的，对的，对的，嗯，历史上在奥运中有有例子说，当然本身这种 legacy 使用，你可能从伦敦才开始，可能就没有那么多借鉴的例子，有转型成其他产业的嘛？就除了变成旅游和体育这种功能以外。里约当然就不能指望了，这个可能也那就就就伦敦了。伦敦当然了，那个地方至少我去过，至少是个购物中心，还是有的，嗯，对吧？但是工作机会有真的去那边吗？这个我我不并不是很确定。哦，他现在那个时间还长呢，要、嗯、要要,要很远。他你现在才过了不到十年，对对对，他的那个遗产规划就是。按照英国的那个速度，就是三十年，可能可能要两个十年以上去去去去开发了，慢慢去孵化它。但是至少大家对东伦敦的印象就变了，就知道那边还有一个这样的地方，对吧？对，这这说是因为原来东伦敦都是大家都都避免去的地方，不会去去的，对吧？对，现在至少可能最开始有个奥运会，再接着有个购物中心，然后慢慢的通行到了更呃更便捷。啊，更吸引人去，然后去那里会更安全的时候，他就可能慢慢可以吸引一些企业也过去。我听他们说，就是利用伦敦的那个奥运的机会，他们做了
啊、呃，那个一些地铁或者是什么样的一些快捷的交通，嗯、可以很快到 Kings Cross， 从 Stafford City 一直到 Kings Cross。那些、哦、那个时候好像还没有，你我那个时候地铁还是很老。嗯。然后啊，好像有翻新，然后翻新那个公交车就他把 Tesla 做的公交车，<笑>就做的公交车，然后其他的也。其实我我住的那个区就是所谓东伦敦那个区域，就是很多留学生也好啊，呃呃，或者像我们这种这个刚刚出茅庐或者刚刚进入这个工作场域的这样一些年轻人会住的地方，嗯，就是租金很便宜，但是治安就特别不好，嗯，奥运之后不知道现在会没有变得更好一点，但是确实确实会感觉，因为像我住的地方，呃，我不说嘛，这西边就是那个。犯罪现犯罪现场，嗯，但我东边就很奇妙，就是奥运，就奥运的那个奥运村，然后奥运的那个啊，所谓欧洲第一大 mall 就是那个 Westfield， 嗯，然后还有 Tesco， 啊、嗯，各种大型的仓储是超市啊、嗯，然后宜家都在那边，所以那那里倒是有有这个潜力。嗯，没错，就像您刚才说的那样，就是这里会聚集留学生，呃，会有年轻的行业从业人员，呃。再加上像这些设计公司、初创公司，会因为呃租金便宜也好，或者其他原因也好，聚集到这里，然后这里慢慢的就会有一个呃产业的聚集，然后会带动一个城市的更新和发展。对，就是奥运村是有一个潜力，可以变为一个新的城市中心的，但也许不是主中心，但是副中心，我觉得它是有潜力，因为它功能很符合，然后、呃、而且曾经一度聚了这么多人，我觉得。很多人对他的那种畏惧感，就会陌生感就会比较小，他也愿意去探索这样一个一个位置。那实际上和我们像国内做的一个开辟一个新城，甚至有更好的优势，就是在于这个地方已经是有了良好的基基础设施，然后有一个非常好的一个呃这个例子吧，这个一个奥运这么好两运作的一个例子，可以让他能够这样运作起来。所以我觉得这是一个比较好的点。我我自己觉得，就是伦敦的这个例子，就是你可以，我自己感觉就是所有的奥运的这个，你就可以分为伦敦奥运会之前和伦敦奥运会之后。嗯、如果你把 legacy 这个东西提出来之后，呃，大家就会觉得这个这个奥运走了之后，还能给这个城市留下一些复兴的这个机会的。你看。比如说，你现在疫情，再加上像雅典的那种失败的案例，嗯、还有前面那么多失败的案例。嗯。但我今天我其实，在网上大概看看，有一张图特特别有意思，就是，呃，在伦敦奥运会之前，好像一共有十一届，呃，他统计了十一届奥运会、嗯，但是其中的七届还是八届奥运会，都是说你奥运会的这个那一年结束之后，嗯、后面的五年。的这个国家的 GDP 全部都是下降的，嗯，就是因为你那一次性投入太多的钱之后，那两个礼拜之后就全部变成了债，嗯，就是你国家如果经济顶不起来，没有那那么大的就是受到那么好的一个复兴的机会，顶不起来的话，特别是你碰到金融危机这种，你就真的是就五年一直的就就就就在还债，政府在还债，对。实际上，我我就听过，就只有两个例子是这种举行大型盛会。啊，赚钱四四个吧，我因为必须得算上我们北京奥运会和这个上海世博会，<笑>因为有两个例子是在历史上比较著名，一个是这个洛杉矶奥运会，嗯、据说是
第一次把它就是相当于广告化，对，把所有很多东西商业抛出去以后，让他第一次赚了钱。第二个就是大阪的世博会，嗯，就是好像当时正好碰上了日本的经济的一个往上冲的状况，所以这两个是让他的这个国家也从中受益非颇多。但是其他的很多都是让他进入了一个你在奥运之后的一个还债过程，因为。你本身做的时候，实际上是很多借举债来做这样的时候，但是之后它的盈利，且不说非常晚吧，有的甚至都没有盈利，所以在在于它拖慢了整个国家的经济是个很大的一个部分。洛杉矶那届奥运会，它的可取之处，它是大量的改建现有的场馆，嗯，它没有造什么新的馆，就全部都是这个、嗯、这个改建。嗯然后那阵其实美国的经济又很强劲，嗯，所以跟你说的大阪其实一样，就是在那个那个背景下，他们可以就这么去做。那今年不是前段时间，你看那个呃，他们申请二零三二和三六，哎，三四还是三八年的这个奥运会的时候，此处纠正一下，是二零二四年的和二零二八年的奥运会。呃。前面几个三个城市不断接连就退出退出退出，就是因为经费不够哒哒哒，最后就只剩下一个巴黎一个洛杉矶，然后呃那个奥组委就是为了这个不造成不要流标不要流标，然后就这个把三四年的奥运会就给了巴黎，三八年的奥运会就给了洛杉矶。就是一次我给给了两个 offer， 大家不用争了，不用争了。对，而且你们两个也跑不了。对对,对，你们两个别想跑，<笑>对，就是这样。是前面有三个国家就全部退出了，嗯、接连退出。嗯，我这确实，因为历年来看奥运会就是亏损可都很严重。不过说实在，我在在北京奥运会之后，确实我当时后来去呃留学，所有人。跟我聊的时候就说他们都看过北京的那个，呃，就是外国同学，北京的开幕式，然后觉得这个开幕式做做的太棒了，这是我在国内时候没没有这种感觉嘛，都觉得开幕式棒，但是我们也常常做春节晚会啊，因为大大家其实每年都看到一次，我觉得对呀、啊，但是那是出去才知道啊，好像确实在呃国外同学的眼中，确实都看到那次开幕式，然后觉得啊，中国现在正打开了，然后开放了，用一个非常。呃，确实是一个比较繁荣并且强，嗯、呃，怎么说，并不是说强大，但是说就是一种更开明的态度去面对这个世界了，而且展示了他自己的文化的深度。那其他的各种开幕式，当然伦敦开幕式也做得很不错，可是确实我觉得评价并不像北京那一届做得那么好。我觉得真真的是就是，如果一个城市代表国家去申请这种这种赛事的话，它、嗯。他要不然像北京这种，就是零八年我经济爆发的时候，我需要去展现我一些软实力，对吧、嗯？我不需要这个秀肌肉，但是我需要展现我民族性或者文化性的一些方面。那我就通过这样的一个东西，一个宣传，啪就就打开。是。那比如说像现在东京，其实就是因为一直常年经济经济萧条、嗯，然后他他就希望用这样，但没想到可能现在更差，运气更差，确实不太好。但我是在两两年之前，那时候听说上海也要申请奥运会
，然后上海也有这个实力啊。对，当时有几个选址，大家还在在聊呢。一个就是在金桥那边，嗯，还一个是在宝山，嗯，就当时觉得宝山那边有一个叫大厂机场，就是一个军用机场，嗯，然后那个整个搬迁掉之后，那块就特别适合去去去做奥运场馆。还有就是，你联动着把这个宝山很多的这个老钢、老工业区那些就、嗯、就可以，这个这个带带起来，所以当时觉得还挺靠谱的。但我现在想想，我觉得你上海搞过世博会的吧？你而且这个上海的这个声誉啊，包括自己的品牌形象已经足够大了、嗯。就是你做这个决策的时候，你想想这个城市干嘛呀？你为什么要还要去承担这个东西，嗯、对吧？你是真的是为国家去承担这个责任，还是说你自己城市本身有这个品牌的需要？嗯，我觉得这好像上海现在没有这种这种特别大的这个需求。是要去提拔一个二线城市做起来，有可能还会做成一个新的一线城市。嗯，对了，所以你知道最近谁在蠢蠢欲动要申请奥运会吗？嗯，成都。嗯，那。运动员吃不惯吧<笑>？对，所以成都现在两个机场，嗯，再一个就是他做了一个天府的呃奥运城，嗯，他真的叫奥运城哦，对啊，但前段时间有很多的这个 master plan 出来，你就看到这个 acom 也参加了，做了好多的奥运这个这个大的场馆在那边。他们在现在还没有申请的情况下，就已经在开始做。这样的规划了，对啊，对啊，对啊，对啊。但是他可以就是先做一个 master plan，master plan 就是图嘛，对吧、啊？我可以拿这个东西去去去去 bid 嘛。所以我觉得成都还是挺，就他他有这种需求，他他有国际化，对吧？对，而且他是个城市转型特别成功的，就是原来的到大家都觉得那是个养老的地方的，但是现在看起来都各种亚亚文化在这边都是特别风行，所以它变成一个反而是一个非常年轻的一个城市的形象出现。对。还有就是，我觉得一定要申请这种赛事，一定要国就是国家要支持。所以，就是回到最初的那个话题，你说当时为什么，对吧？不是选沈阳或者东北三省的某个城市，哈尔滨再加那怀城，二选北京。你明显看到，其实国家对于就是你申办赛事之后，你的地方债是欠了这么多，这个国家能帮你去背一些。但你自己的这个经济动力有没有那么那么足？就是我觉得这也是一个一个你自己掂量掂量，就是照照镜子，你能不能能不能搞得起来嘛？就是说这个城市，就是我们你比较历史上这个所谓的就后奥运经济或者后盛会经济发展好的这个啊、呃，洛杉矶、大阪、北京、上海，我其实都是碰上了这几个城市正在蓬勃发展的时候，它才能够非常好的运。整个把这个所有的这个奥运的，啊、呃，不管是把它的这个成本背下来，同时可以把它的收益更放大。对啊。但是如果像大部分的城市，其实都没办法做到。对啊。那如果是放到现在东三省，可能压力就会更大。对啊。对。所以其实国家支不支持，就是也是能明显看得出来的。哎、嗯嗯，那为什么没有在比如说东南沿海的其他的城市来做这样的选择呢？我自己觉得大湾区如果自己一起来去搞这种盛会，还是、嗯、还是有希望的，对吧？就是你是、啊，而且你每一个城市之间的这个距离，现在这个高铁已经这么这么便捷了。嗯，深圳联合广州一起来来去搞这种东西，对吧？是啊、就是其实就是把中国这个大湾区推出去。嗯，啊、你
广州、深圳两个，再加上你旁边的这个什么佛山啊、什么中山啊，这几这几个联合去去去搞。对，而且这也是又有历史又有传统，对，然后还有新的，而且它的腹地很大呀，是真的很腹地很大，你你当然去那些地方都是空着的，啊，高铁这么发达，而且还有香港，对吧？嗯，哎，这是一个大家也不错的 plan 啊，对，我们不觉得陌生，他们给对给大家弄个新的建言一下，对吧？<笑>就从我们这个节目中间就可以。哎，为什么？未来奥运将何处去？选选址可行性分析的。嗯，好的，以上就是这期的所见所闻。我们的网站是 architalk 点 xyz a r c h i t a l k， 邮箱是 h i at。Architalk 点 xyz， 欢迎大家给我们写反馈邮件，同时也欢迎在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的微博账号是汉字所见所闻 ，Instagram 和 Twitter 的账号是 Architalk 点 xyz。谢谢大家的收听。